0: 欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Creology 的 Small Talk。我是 V 太，我是 Nana。今天的标题已经说了，我们今天想要讲什么，就是我们今天没有想要特别聚焦在。某一个特定的主题，而是因为其实纵观最近世界上发生的事情，其实有蛮多跟女人有关的事情，有些是好事，有些是不那么好的事。所以，我们今天想要做一个小小的算是新闻回顾吧，就是来跟大家看一下最近在世界上发生在
1: 女人身上，或是跟女人有关的事情。简而言之，其实过去这一两个礼拜，呃，经常看新闻的。女性，比如说我个人哦，就会很容易陷入一种有点痛苦的感觉当中，因为真的发生了蛮多，嗯，特别是针对女性的暴力事件。比如说，首先最近大家可能会有关心到的，就是在伊朗，大家应该知道，就是伊朗其实严格来说现在依然是一个集权国家，但伊朗最近爆发了少见的街头抗争。那可能还有人不清楚为什么会爆发。接头抗争其实是因为有一名女性叫做阿米尼，她被、呃、道德警察，这是伊朗特有的一种执法哦，然后说她没有把头巾戴好，她在被拘留的过程之中死亡，然后因此掀起了巨大的抗争。是我们其
0: 实身在台湾，对于伊朗这样的国家，其实整体来说还蛮陌生的。但大家可能也都多少听过一些相关的消息，譬如说，伊朗自从1979年的宗教领袖赫梅尼透过就是伊斯兰革命夺权之后，至今一直是实行严格的神权统治，也就是他是以严格的伊斯兰教法来管理整个社会，其中对女性的限制或者说压迫是特别严格的。包括了对女性服装的严格规定，例如女性一定要穿戴头巾，然后要遮住自己的头发。所以，在阿米尼死亡之后，伊朗女性很快的发动了街头抗争，这也是让这件事情变得特别嗯值得注意的一点。因为其实尽管伊朗这几年确实有一些零星的社会抗争，那很多时候是因为为了抗议当地的经济问题。但是这是算是第一次由女性主动发起的大型抗争。我们过去的想象，很多人可能也都是觉得，就是伊朗女性就是服从这些宗教规定，然后习惯性的也穿戴头巾。但是事实上，针对头巾的讨论已经延续了很长一段时间。然后这一次，像很多女性做的一个行动，就是她们剪头发
2: 。嗯。
0: 因为头巾的目的就是要遮住你的头发嘛，所以这次很多女性是透过剪发来表达自己对这个规定的抗议。我觉得这是一个，可能有人会觉得剪头发不算什么，但我觉得这个行动的意义是在于女性展示了，就是什么叫做 “my body my right”， 就是女性的身体很长的时候被当成一个。管束的对象，然后甚至很多时候是一个政治斗争的场域，嗯、但同时，当女性把这个主体性找回来的时候，女性也可以用自己的身体作为一个工具，然后去进行武装，去进行抗争，然后去跟这个世界对抗，然后去表达自己的意见跟希望
1: 。嗯，其实关于女性跟抗争。我觉得像碧泰讲到的，剪头发这个本身，它其实是一种很重要的表态，因为包含就是像刚刚讲到的，就是 my body my rights 之外，关于抗争这件事情，其实很多时候我们的想象是暴力的，而女性抗争者很多时候在这个层面上面，其实是开启了非常重要的非暴力的可能性。这个部分其实可以推荐大家看一个 TED 的演讲，叫做《女性是如何发起非暴力冲突的》。他在这个里面举了非常多的例子，然后去说明女性如何联合彼此，然后如何去规划他们的行动。这些行动事实上也对呃整个社会造成了冲击以及影响，并不是说抗争一定必须要采用暴力的手段。但是呢，嗯，我们还是回来讲的，就是说，即使女性试图用非暴力的手段去抗争，很不幸的就是在这个世界上，绝大多数的时候，女性还是经常面临许多的暴力行为。除了我们刚刚讲的伊朗的事件之外。呃，过去这一两个礼拜呢，也发生了在阿富汗有一名炸弹客在首都喀布尔的教育中心进行自杀攻击，一共造成了43个人死亡，那其中绝大多数都是年轻的女性跟女孩。那为什么呢？因为被攻击的地方是一间实施性别隔离的自修教室啊、呃，炸弹客是有意选择在女性的身边引爆炸弹。这个情况，首先我们要先考虑到的一点就是说，其实，在塔利班掌权之后，女性在阿富汗受教育的权利已经受到了极大的影响。就过去，阿富汗的女性是可以上一般任何世界上其他地区的女性，比如说，她们可以去大学的课堂，可以呃日常的出席。但是现在呢，她们可能会被要求就是前往这些所谓性别隔离的自修教室。那么，如果有所谓的。更进一步激进的人士认为，女性就是不应该有受教育的权利。严格来说，塔利班的立场也是比较偏向这种的。那么，这些性别隔离的教师很有可能会成为自杀攻击的目标。那么，其实会使得情况雪上加霜
0: 。对这种针对女性的暴力，其实啊，讲到这里啊，一定有人会说。其实我们也没有证据证明这是一个针对性别的暴力。就是炸弹客虽然他选择在这个女性教室旁边，但是他所要表达的，并不见得是跟性别相关的主张。嗯
2: ，
0: 但我还是想要说，就是女性作为一个暴力攻击的对象，一直以来都不是少数的情况。嗯，这些暴力攻击。一方面是为了对女性本身、女性个人做出某种程度的恫吓，以及随之而来的限制，就是简单说，透过恐惧让你不敢去做某些事情嘛。譬如说，现在可能就会有父母因为担心女儿会遭遇到危险，而跟女儿说：“那你不要去上学了。”嗯。另外一方面，其实这也是对整体社会释放出的讯息：女性在这个世界上作为一种次等的存在，是可以被牺牲的，是可以被当成嗯用来实践个
1: 人利益的一种途径，嗯。其实很多时候我们在讨论相关的议题啊，不管是否涉及暴力，而是说，其实很多时候在讨论任何关于性别有关的话题的时候，最常听到的一种反问就是说：“你如何确定这与性别有关？”或者是直接就否认这与性别有关。但我其实每次听到这样的提问的时候，我通常都是处于一种很错愕的状态。我错愕的原因是。当一件事情或是某一类型的事件，明明在性别上有不成比例的倾向的时候，你为什么会排除它与性别有关呢？这个情况其实也发生在我们接下来要讲的这个新闻里面，就是南韩地铁杀人事件。这起事件可能在台湾有比较多的听众朋友有关心到，因为我们一般还是比较会接收到韩国的新闻哦。就是在韩国首尔地铁工作的一名女性站务员，她遭到她的男同事长期的跟踪骚扰，并且她检举对方在厕所里面装针孔摄影机。然后这名男性呢，在判决的前一天，在地铁站的厕所里面，把这名女性站务员杀害了。我们就看到在新闻报道里面，南韩的女性家族部长居然在接受访问的时候就说这件事情哦，不是丑女犯罪。他说他他觉得这不应该从女性和男性的框架去理解这件事。他认为这是强烈的跟踪杀人事件，需要严正执法，然后考虑被害人如何获得保护等等等等。OK， 当然，一方面来讲，我是同意的。我所以我是同意的，就是我们在过去的节目里面也无数次的提到过，任何的暴力的受害者或者是性别暴力的受害者，从来都不可能说只是女性在受害。那么男性有没有受害者？当然也有。可是当这个里面不成比例的女性有极多的受害者的时候，难道这不是一个需要被讨论的问题吗？所以。我就觉得这件非常微妙的事情，就是，特别是当今天的受害人明明就是女性的时候，你还可以说这件事情，我们不应该用性别的角度来看待它。这就会让我担心，是不是有一天，如果是男性的受害者的时候，你们就会说啊，这是单一特例，我们不需要太过在乎。因为我会觉得你们的这个。比例的原则好像重心可能就从一开始就不太对，就是你们的原则其实是想要把性别因素排除在外，可是事实上性别是一个难以被排除的因素，因为我们的社会现在有太多东西就是建构在性别二元上面在运作的嘛。那在这个前提之下，其实不管受害者是男性或者是女性，这中间其实都有特别会需要被。深入去关注到的东西，但是如果现在大家的态度是说，我们直接把性别这个因素抽掉，这跟性别没有关系，这就是有人被跟踪了，然后有人被杀害了，那我觉得就永远都没有办法真正的去处理这个问题
0: 。我觉得这件事情之所以是一个性别问题，不仅仅是因为这件事情发生在一个男性和一个女性之间，我们要注意的事情是。很多人会把这件事情是一个男性对于一个女性做出来的行为这件事情视为某种巧合，嗯
2: ，
0: 好像就是哎呀，加害者刚好就是男性，受害者刚好就是女性。但是问题是，这个刚好是从来不存在的。嗯，这件事情之所以是一个性别问题，是因为这整件事情从头到尾。之所以会这样发生，之所以会发生在这样子的一个性别组合上面，是来自于我们社会，或者如果大家因此感到冒犯的话，我们说是因为来自于南韩社会里，嗯，赋予男性的某种社会地位，然后以及男性在父权的。嗯，性别规范跟性别角色想象底下，嗯，给予自己的某种特权，然后这个特权导致他们做出某些事情，然后女性在这个体制底下被迫去承担某些特别巨大的风险，嗯
2: ，
0: 比方说，你作为一个女性。你会被提醒，你要在进厕所之前检查一下厕所的环境。你永远不知道厕所里会不会有人偷偷装了针孔摄影机。然后，一个女性，你如果被一个男性追求，你要去思考怎么样才能好好的、好好的打刮胡，哈，好好的拒绝对方，才不会让对方恼羞成怒。这些。是附加在女性身上独特的、强烈的道德义务，然后相对来说，给予男性的是一种，诶、欸，因为我觉得我有这方面的情感需求、生理需求，种种种种，所以这个社会告诉我，我可以，我更应该去主动追求这些需求的满足。而且这个社会告诉我，当这些需求没有被满足的时候，我可以采取更激烈的手段，因为这些是我原本就应该要获得的服务跟好处。所以这件事情绝绝对对是一个性别问题，因为它发生在一个社会的性别框架底下，它建立在我们的社会对于个别性别的刻板想象上。嗯。这起事件让我感到特别伤心的事情是
2: ，嗯
0: ，我们每一次啊，在台湾听到各种跟踪骚扰或者是所谓打瓜虎情杀事件的时候，都会有一些评论是说：“哎呀，女方也有责任。”譬如说，女方当初的拒绝的姿态不够正确，比方说，女方没有及时报警，比方说，女方怎么样，怎,怎么样，怎么样，怎么样。但在南韩这起事件里，大家可以看到，这名女性受害者啊，她其实做了所有正确、再一次的正确打刮胡。她做了所有正确的事情。她一开始就拒绝了这名男性，她忽略他的骚扰电话跟简讯，她还采取了司法手段提告。她做了一切所有我们期待一个完美的、正确的受害者应该要做的事情。可是最后，他迎来的结果是什么？这起事件让我特别感伤的事情，就是我就很想跟所有这种每次会在网络上指责受害者的人说，请你把这件事情好好的记在你心里，然后下一次当你要提出这样的论述的时候，请你想一想这名女性，然后你告诉我，一个女人要去拒绝、去抵抗这个世界来自于男性对她的骚扰跟伤害有多困难。
1: 对，而且其实南韩这起事件还有一个对照组，就是上海在九月底的时候发生了一起割喉案，然后也是一名女性下班之后在大马路上被一名男性当众割喉，然后不幸身亡哦。嗯，我为什么说这是一起对照组事件呢？其实是因为这个加害人与被害人他们也是关系是同事。然后女子受到男子强烈的追求和骚扰，那她选择通报给主管，然后男性遭到开除。但是呢，这起事件发生后，上海市公安局发布的通报居然说，这个行凶者是因感情纠纷与被害人协商不成，所以迟到将其杀害。所以你看，这个讽刺跟对照的地方就在这里了，就是。我们的社会在一个层面上面，一方面要去否认这是一个性别的问题，但他同时又想要把它塞进性别的框架，就是呃、哦、对啦，这个对，没有错，这个事件呃很不好，然后很不应该啊、哦，但是这个就是你们男女吵架啊、呃，或是你们发生了感情纠纷，哎，不是哎，一男一女一定纠纷就是有感情吗？那我不能因为跟你没感情，我不想要你骚扰我，所以跟你发生纠纷吗？那结局就是说，这名女性选择不要沉默，选择向她的上司通报，然后最后甚至于丧失了生命，而执法的机构却把这个一笔抹成哦，这是你们的情感纠纷，甚至于这个的潜台词就是在说啊、呃，你拒绝的姿势不对。所以，这是一件非常非常非常讽刺的事情，就是女性在这个暴力的情境底下，可以说是没有出路的，几乎是可以说是没有出路的。因为不管你选择抵抗或是不抵抗，社会会用各种方法去抹消它是一起性别的事件，或是抹消你作为一个人受到另外一个人侵害的事实。嗯
0: ，没错。呃，其实就是每次遇到这种事件啊，另外一个让我、啊、有点踌躇的反应是，我们会听到一些评论，是直接把这些问题嗯 localize， 就是说当地化或者说个体化。比方说在伊朗或者是阿富汗，可能就会有人说啊，这是因为当地的宗教规范。或者是甚至是因为当地社会打刮胡不进步，我也可以想象，就是在南韩跟中国的这两起案件，一定会有很多就是所谓“南韩不意外啊，中国不意外”之类的评论，然后把这些事件归咎到纯粹是当地的某种社会文化或者是体制导致的独特性的、只专属于当地的结果。我一方面确实同意。每一个社会里的女性，确实面临着不一样类型跟不一样程度的性别压迫跟风险。比方说，台湾的女性、美国的女性，我们所遭遇到的处境跟困难，跟眼下伊朗的女性跟阿富汗的女性，绝对是不一样的，绝对是有差距的。那我不会去说，哎，我们的困难、我们的困境的程度都是一样的，因为确实不一样。但是另外一方面，这些不同的困境跟压迫的存在，也不会因为程度的不同或者类型的不同而就彼此抵消，并不是说今天因为伊朗女性的处境比更为艰困，所以其他地区女性所受到的压迫就不重要了，或者是就不存在了。另外一方面是。尽管某些社会的特殊性，譬如说在中国，可能因为、嗯、政治体制的特殊性，然后造成的某种社会的特殊性，导致某些议题非常的难被处理。像譬如说，在上海这件割喉案发生之后，上海的中国网友就会发现很多在网络上相关的贴文被删除等等。所以，在中国这个特有的政治跟社会处境底下，确实让。性别议题遭遇到某些困难，然后难以去被讨论
2: ，嗯
0: ，然后也可能因此促成了某些暴力更容易发生。但是尽管如此，尽管每个社会确实有其特殊性，导致某种类型的伤害特别容易出现或者是被容忍，但是性别暴力这件事情始终是普世性的，就是因为父权规范是普世性的，嗯。只是说，他们呈现出来的形式不同，是因为父权规范还会跟不同其他的压迫体系互相合作跟交织，所以在不同的地区，在不同的社会体制底下，会产生出不同的样貌。但是，性别暴力对女性的杀害，绝对不只是男孩还是中国专属的问题而已，而是全球的女性都在面对的。因为只要这个。男性跟女性的这个权利位阶不变，只要我们还是假设男性跟女性有这样子刻板的、固着的、相对性的性别角色义务必须承担，那这类的暴力就会
1: 不断持续的发生。嗯，好，那我们接下来把重点再拉回台湾哦，因为刚刚看了很多是世界各国的例子，嗯，台湾的这起新闻事件不是暴力。啊、呃，可能是与性骚扰比较有关，或者说是一些比较隐性的压迫有关。嗯，最近大家可能在社群媒体上有留意到一首歌，是由原住民歌手八大雄演唱的，歌曲名称叫做《可不可以放进去一下下就好》。那这首歌就引起了非常多的讨论啊，因为这个歌名，坦白说，嗯、呃，我觉得是有蛮强的性暗示在里面啦。那就也因此引发了一些争议。有的人就说啊，这是一个底层男性勇敢表达情欲的表现；有人说这是性骚扰之歌。哎，不是诶，我真的想要先吐槽一下，就“底层”这两个字是不是真的被滥用到，就是？已经快要变脏字了，<笑>就我不晓得大家现在对于底层的定义到底是什么，但我觉得大家可能有必要去查一下字典，或者是查一下社会学的定义，因为这个真的底层现在在台湾被用到，我已经不知道就是这个是随心所欲的底层，还是就是变幻自如的底层了。这首歌呃，之前在社
0: 群网站引起非常热烈的讨论
1: ，嗯。
0: 我觉得奇特的地方在于，就是我们好像看到，对于这首歌只能有两种诠释，而且这两种诠释是彼此对立的诠释。嗯，就要么这首歌是一首正向的歌，要么这首歌是一首性骚扰之歌。嗯，好像没有任何中间的模糊地带可以让我们进行诠释。很多女性会说，听到这首歌，她就是觉得非常的不舒服、不愉快。我完全可以理解，因为老实说啊，我个人也不太喜欢这首歌
2: ，
0: 嗯，然后甚至我听到的时候，我也会有一点点不愉快的感觉。但我们就回到了一个我们不断在问的问题，就是是不是我感到不舒服了，或者我感到有一点不自在了，就势必等于性骚扰发生了呢？嗯，讲到这里，会有很多人回答说：“当然就是啊，性骚扰就是要看你的主观感受啊。”我同意主观感受在性骚扰判断里的重要性。那这个重要性来自于，因为过去我们太过于忽略女性的主体经验了。嗯，所以在过去十几年来，女性主义者在倡议各种跟性别暴力相关的问题的时候，会特意的把视角拉回到就是主体的表达上面
1: 。那这个是
0: 重要的，嗯、因为我们。当然要先知道女性在这些经历里经验了什么，我们才有办法去讨论这些经历嘛，才有办法去讨论这些事件嘛，才有办法去理解这些伤害到底对女性造成了什么影响嘛。所以，对我完全同意主观感受在这件事情里的重要性。但是我之所以会去问那个问题，是因为性骚扰终究是回到一个，一来它是一个法律上的名词。所以他有一些要件需要符合，嗯。二来是性骚扰问题，其实涉及的除了性上面带来的不愉快以外，它还涉及了包括反复性，它还涉及了更重要的是权力上的差异跟利用权势差异所进行的压迫。嗯
2: ，
0: 我觉得在讨论性骚扰问题的时候，不要忘记这点是很重要的。因为如果不这样子的话，我们就会发现女性几乎随时随地都处在一个不舒服的场景里。然后，如果再进一步延伸的话，我们就会发现女性随时随地都在受害。嗯，当然，确实在当前的性别规范底下，女性确实面临着不合比例的受害风险，这点是绝对肯定的。但我的意思是，我们要不要因此？让女性去假设自己百分之八十的时间，把自己定位在一个受害者的位置上面，这点是我觉得我们可以去思考的
1: 。嗯，我想深入讨论一下，就是不舒服这件事情哦。就是第一个，我跟 V t 太是一样的，就我不喜欢这首歌，这首歌的歌名也让我觉得不舒服跟被冒犯。但如果你问我说这首歌是不是性骚扰，我其实持保留态度。有几个原因，第一个就是，其实讲的白一点，可不可以放进去一下下就好？我大致还是勉强可以同意，这是一个询问句，有询问的这个前提。我不是说询问就一定不是性骚扰，但是有询问的这个前提的时候，如果能够确保被问的人有否决的权利，那我认为这不是性骚扰。这个就是 V t 泰刚刚讲的，你要看这个情境里面的权利关系。再来就是关于不舒服这件事情是否等同于性骚扰？嗯，首先我要先讲的就是说，如果我们要把一律所有让你觉得不舒服的问题都打成性骚扰的话，那这首先会造成一个矛盾的困境，就是所有的性邀约都有可能再也无法存在。也就是说，你会因此失去同意跟拒绝的权利，因为没有人有办法冒险提出性邀约，因为当他提出性邀约的时候，他就有可能直接变成性骚扰。这是第一件事情。第二个就是说，这首歌呢，因为它是一首歌，所以它的受众不是单一的一个人。今天如果是我跟一个单独的人去唱歌。然后他看着我唱这首歌，我就会觉得 ，OK， 我可能要，我可能要辨认一下这是性骚扰还是性暗示。但是这是一个不特定多数受众的情况之下，是否构成性骚扰，我觉得非常难说。那我举一个例子，比如说我曾经有过非常奇葩的同学，是因为他的个人的一些嗯信仰的因素。他是不能够接受裸体油画的。我为什么说奇葩？因为我念的是艺术学院，然后你在艺术学院里面，基本上你就算不是主修绘画，你在念艺术史的时候看的裸体画，难道还少吗？然后，但是他基于他个人的信仰或者是任何原因，他觉得他对裸体画就是很不舒服。好，所以我们今天你去假想一下，这种不舒服如果。无限上纲，有人现在说，我觉得所有的裸体画都性骚扰，他强迫我看我不想看的裸体，我要求裸体画都下架，你觉得这样合理吗？就是说，对这句话本身，我真的觉得很不舒服，我很讨厌，甚至于我可以很明白的在这里说，假使我有朋友跟我说，哎，我觉得我超喜欢这首歌，你可能会直接被我从朋友名单移除。但是我再讨厌这首歌。或者是我再如何的不能接受这首歌，我还是不会直接把它跟性骚扰画上等号。那原因就是我刚刚讲的那些，就是如果你不能够细致的去辨认谁是主体，谁是客体，谁在这个主客体之中握有权利，那么其实这个直接把它打成性骚扰，就会造成更多后续的问题。对。
0: 但与此同时啊，我并没有否认这首歌有可以讨论的空间这件事情
2: 。嗯，
0: 就是像刚刚娜娜其实提到一个很重要的关键考量是：所以女人到底有没有说不的机会？假设我们同意，哎，这确实是一个问句。那关键就在于，这是一个平等的情况下提出来的问句吗？那这个平等，嗯、这也是为什么性骚扰问题对我个人来说一直有点难以讨论的原因，是因为这个平等必须被放在不同层次上面来看。一是刚刚讲到的个人互动的层次，就是假设今天我们两个是两个朋友，你这样子问我，我可以很自由的说不好。那这是一个平等的权利互动，但假如今天是一个上司对一个女下属这样子问，那女下属可能碍于担心自己的工作，可能碍于上司的职权，她觉得自己在那个情境下没有说不的权利，那这就有可能构成性骚扰。所以这是个人层面上面的权利问题，但是还有一些是社会层级上的权利问题，也就是在当前的性别规范。跟性别惯习底下，女人有没有感觉自己有修布的权利跟机会
2: ？嗯
0: 、比方说，你是不是会担心你修布的成本太高了？这个成本是包括什么？包括对方可能不听，然后继续辱你；包括对方可能因此批评你说：“哎呀，口嫌体正直，哎呀，装什么高尚啊？”嗯、再来，包括更严重的后果。像你可能因此让对方恼羞成怒，然后对方可能对你施以各种形式的暴力，甚至你可能因此被杀。我们从前面的例子看到了，就是这不是不可能的事情
2: 。嗯
0: ，所以如果考量这些，一个女人会不会在这样一个情境底下发现你问了问题，但我其实没有回答的空间
2: ？嗯
0: ，如果是这样子的情况下。这是不是还是一个平等的问题？所以这其实是这件事情里，我觉得最需要被讨论的，就是它是在一个什么样子的社会情境下被提出来的。然后在我们当前的社会情境底下，它有可能造成什么样子的外溢效果？然后我们应该怎么去理解跟回应它？我并不认为我们要从此就禁止这样子的歌曲，但我觉得这样子的歌曲确实值得我们去引发一些后续的。提问是好啊，如果你今天作为一个男性，你觉得这是一个合理的情欲表达，那你要后续去想，那当一个女性去拒绝你的情欲表达的时候，你能不能接受？嗯，我觉得这是后续更关键的问题。另外一个跟平等有关系的问题，则是说这个情欲表达。因为我个人作为性解放的支持者，我当然是认为每个人的情欲都应该要有可以被公平公开表达的机会。但问题就是，我们现在的社会里，情欲表达机会平等吗？嗯，就是当今天男性可能有各种各样的机会，透过歌曲、透过嗯其他的创作形式来做这样子的表达，女人有吗？当女人表达自己的情欲的时候，嗯、是不是反而会遭到一些惩罚跟批评？
1: 嗯，不过我们讲了这么多，其实我觉得我们可以也来看一点点，就是正向的新闻。就是这一两个礼拜，其实有几件事情，呃，算是跟女性身体权利有关的。其实，在几个国家是有一些比较正向的发展。首先就是在呃亚洲的泰国，泰国过去堕胎是受刑罚处罚的。那其实泰国最高法院2020年的时候就宣告，呃，这个法律是违宪的。所以呢，现在泰国终于通过，呃，刑法的修正案，让怀孕未满12周的女性可以合法堕胎，并且现在又进一步放宽，是20周之内的女性都可以合法堕胎。另外一个也是跟堕胎权利有关的是，印度的过去有医疗终止怀孕法，是禁止在合意性行为之下怀孕的未婚妇女堕胎。那也是印度最高法院判决指出，呃，这不应该区别已婚跟未婚妇女哦，所以现在基本上就是回归哦，堕胎的基本权利，就是你只要是24周以内，在印度都是可以。所谓的合法堕胎，嗯
0: ，印度这则消息对我来说还蛮振奋的，对，因为毕竟是印度，就是一来他肯定的不只是堕胎权而已，他其实是全面性的肯定了女性的性自主权，嗯，包括了他承认未婚女性也有性需求，嗯、包括了他承认婚姻里面不合意的性也是性情，嗯
2: ，
0: 这其实是。对女性在性上面的话语权的一个肯定，所以对我个人来说，还嗯算是最近少数的好消息之一。当然，就跟所有其他的法律一样，就是它的后续执行效果到底如何，还是需要观察。我也希望这可以带动一些社会上观念的变革吧，然后为印度女性的其他面向的权利也带来一些进展。嗯，不过讲到女性权利的进展呢，我就想要来聊聊我们下一个今天放在提高上的问题，就跟前面好像听起来有点跳跃，但是嗯，我觉得这可能作为今天的结尾蛮适合的，就是到底什么样的政治体制，或者说到底有哪些因素可以确保女性权益的进展，因为。大家都知道，争取女权的过程当中，一个很重要的元素，讲元素好了，或者策略叫做身份政治，也就是身份的代表性，也就是我们希望可以在不同的领域看到更多的女性现身，嗯、包括政治领域，包括经济领域。那所以，其中一个很重要的，很多人会拿来衡量性别平等的指标，就是全球的女性元首的比例。那最近刚好，欧洲、英国跟意大利都相继选出了女性元首，嗯，所以表面上看来，哎，女人的比例又增加了，这应该是好事。但是实际上看来，嗯，这两个人的当选真的是女权的进步吗？这就是一个值得深问的问题了
1: 。对啊，因为其实基本上，呃，英国的新任首相是算是保守右派嘛。意大利的话，甚至于是极右派，这确实是一件我觉得矛盾的事情。就是身份政治绝对有其代表性跟重要性，可是身份政治是否能够直接等同于嗯性别权利的平等？嗯，我觉得这个要另说。其实就像刚刚，其实我本来就想要吐槽的是，在泰国也好，或是在印度也好。这两起女性身体权利的进展，其实都是依赖最高法院的判决。但我们可以回头看看美国的最高法院是判成什么德性了，对吧？甚至于我们现在的最高法院里面也是有一定比例的女性大法官啊。那有什么用呢？他们最后还是判出了这个结果啊。甚至于判出了这个结果之后，一百天后做的民调显示，美国最高院的支持率来到历史最低点，美国民众表达对最高法院的不信任。不支持，问题是，这其实也是让我觉得有点悲哀的一件事情哦。就是说，就像 V 太刚刚问的这个问题，究竟什么样子的政治或是结构权利，最后真的可以促成女性的权利的进展呢？因为我相信，就算现在美国有这么多人痛恨最高法院，但是你如果回头去问他说：“诶，当年你后不后悔你投了某某？”他们应该还是会告诉你不后悔，即使这个某某是导致最高法院现在长成这个德性的最主要原因
0: 。我必须老实说，就是我每次讨论到身份政治这个问题的时候，其实都非常的纠葛，嗯，因为我。个人在某种程度上是相信，就是身份代表性，或者甚至是一种比例制的身份代表是有其意义的。嗯，因为我觉得这是一个关乎，嗯，一来关乎社会现实，二来关乎社会想象力的问题。嗯，就是如果女性事实上就是全球一半的人口，那理论上应该在所有的领域里，我们都会看到男女的平均分布嘛？嗯，看到事实上就不是这样子，女性在领导阶层以及在某些特定的领域，确实是不断的长期被排除。嗯，所以这个身份的嗯比例跟现身在这方面是重要的，是因为它其实是在纠正过去的一个不正义。
2: 嗯
0: ，另外一方面，这也关乎于我们对未来的想象力。就像我们之前也提过，就是德国在今年的。总理性别终于换了嘛？然后之前德国媒体在进行就是民调的时候，就会发现，哎、欸，很多小朋友就会说他不知道，原来男人也可以当总理呀、啊。嗯，<笑>对，所以这就是一个想象力的问题嘛。就是过去女性其实很少有机会看到跟自己身体特征类似的人担任某些职位，因此可能限制了。女孩们的想象就说，哎、欸，原来我也可以这么做。那其实身份的多元性就是开展了我们对于这种可能性的想象。所以，我个人是肯定这个部分的。但另外一方面，我也确实同意，就是身体身份不等同于性别意识。嗯，这是为什么呢？因为我们每个人的身份就是很复杂嘛。嗯。就是我除了是一个女人以外，我也是一个台湾人，我也是一个移民，我也是一个中产阶级。那这些不同的身份就会彼此互相交织，然后最后导致我作为一个个人，我有各种不同的利益需求。这些不同的利益需求对我个人来说，可能有着不同的重要性。我就会依据这些重要性来做出不同的政治选择。嗯，所以这个问题是复杂的。就像我们会看到有女性跟同志也支持川普，然后我们现在会看到，事实上像意大利的新总理梅洛尼，他其实就反对同性婚姻，他也反对堕胎权。他们个人的政治选择跟他们的背景有关啊，跟跟跟他们的自己的利益需求也有关，所以。我们确实很难去说啊，因为她是女人，所以就表示这对于女人来说一个是一个进步的趋势。我们还是必须要回去看她实际上的政治信仰跟作为
1: 。嗯
0: ，这样讲起来就觉得这个结论好像有点令人沮丧。就是哎，所以到底要怎么办？所以我们到底要不要选女人？
1: <笑>我我可能没有这么纠结。我觉得就是身份代表性是其一，就是至少先做到有身份的代表性嘛。就像这个世界上各种不同认同的人，或是各种不同认同的男人，他们也会有不同的政治立场。所以，我们如果一定要去预设说，呃，选出来女性的代表的时候，她必须要是什么立场，因为她是女性的身份。就像有的人会预期说，因为你是统治，你就必须要是什么样的政治立场。我觉得这都是不现实的。可是，在代表性这一块，如果能够先克服。我觉得至少是一个起点。那只有在代表性上面真的得到了克服，比如说，如果我们还是以后继续用男与女来衡量，并且在选举得到的结果是男女比例均衡的情况之下，那我相信女性能够代表的意见也会增加嘛？因为当代表的人数增多的时候，他会代表的意见也就增加了。所以讲到底就是。我认为身份政治，或者是像 V 太提到的这个比例原则，还是有其必要性。只是说，我们自己本身在解释这件事情的时候，不能够轻易地停留在身份政治，并且开始庆祝说啊，你看好棒，又多选出来两个就是国家女性国家元首，社会又更进了一步。有啦，但那个一步可能比我们现在欢庆的这个要想象的还要小步一点点，但。我想，因为今天前面讲了很多沉重的新闻，我今天个人倾向还是把这个归类成一件好事。我希望 end on a good note。对，好
0: ，那今天的节目我们就先跟大家聊到这里。嗯，还是一样，感谢你今天收听。如果你对我们的节目有任何的意见，或者是提问，或者是你希望我们讨论任何特定的主题，都欢迎你留言或私讯或寄 email 跟我们说。那我们就下次再见喽。
1: 大家拜拜！感谢你打开 Creology 的 Podcast 节目，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目。订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 q u e r o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 q u e r o l o g y n e t 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y .dot net。